0: Já bych tady rád vedle sebe pozval naše dva hosty, jestli byste byli tak laskaví pánové, jestli jste se představili. A já bych vám s dovolením pohožel první otázku, jestli byste nám ji mohli zodpovědět. Nakolik si myslíte, že tady, tady ten dokumentární film jak věrně zachycuje tu, tu vaši profesi vlastně? A jestli tam jsou nějaké jako nuance, nebo, nebo jak, jak se na to celé vlastně díváte, na to, že tam ten film dokument vznikl a o čem vlastně vypovídá? To vaše.
1: Jsi starší, já první teda. a e, já, já, e, já jsem se s první národě, já první mluvit. Já se jmenuji Jan Hálek a pracuji, e, mimo jiné teda ve fakultě nemocnici v podpolného panetenní týmu, což je, jako by se dálo říct, taková analogie tady toho týmu e, z tohohle filmu. Já jsem hrozně rád, že ten film vznikl, protože je, protože někdyby ukazuje věci, které jsou někdy ideální, který, s se vás vlastně výsledkáváme a není zvidět tady takhle ukazovat. A Uh, jestli je to věrný, on každý ten podporné projektní tým je trošku jako jiný, takže ten náš výbit funguje možná trošku jinak, ale jinak, jinak uh, rozhodně to není něco, co bylo vyvyšené nebo natočené a to určitě ani z toho nemáte ten dojem. A co bych řekl, že tam je kdyby určitě nefunguje, je, že třeba ani Slávek ani já nehrajeme na čelo.
2: Tvoje hrubá chyba. Jaro, jsme na housle. Tak, já se jmenuji Gurs, jsem taky z paliativního týmu akutní nemocnice Olomouc a na rozdíl od kolegu Hálka, jsem kaplan. A nejsem jsem tam od těch posledních věcí, jenom od těch posledních věcí. Paliativní týmu a vůbec v nemocnici, protože v nemocnici už dělám součtem už nějakých 13-14 let. Kaplana tak jsem v podstatě pro podporu života, a taky pro podporu přijetí toho, co k životu patří. A je to taková taková falešná představa, že se nám smrt, když je vytěsníme, tak se nám vyhne, ona se nám nevyhne. Že to naše poslání je podívat se pravdě do očí, a k té otázce, jestli to tak je nebo není, tak já bych řekl že, že některé věci tak nejsou, jak je to v tom filmu. A to, co není, tak je ta ochota dívat se realitě do oči mnohem dřív, než přijdou poslední věci. To je to asi s čím nejvíc se v celém zdravotnictví zápasí. A ten film tomu má být zrcadlo, že někdy máme tendenci uzdravovat až ke smrti. Místo toho podívat se realitě tváří tvář a říci, si, tak v čase, který nám zbývá, jak ho prožijeme, co do toho času ještě dáme, co nám tam, co potřebujeme. vysta svatba, která tam byla. Protože ta paní zemřela v řádu dnů, po tom, co ta svatba byla. Ale byl to důležitý mezník v jedním životě. Toto ještě potřebuji, to ještě chci A to nám schází obecně v nemocnici ta ochota těch kurativně nastavených nebo léčebně nastavených léčebně nastaveného systému říci mnohem dřív, už nemáme, už není další cesta, pojďme přemýšlet o tom, jaký plán uděláme, aby ten život byl ske. Uh, když, když
0: jste říkal, když jste se přišel, že už jste podobnou debatu vlastně vedli, tedy předpokládám,
2: že je toto na uh, lékařské fakultě? Ne, ne, ne. když jsem viděl ten film poprvé, já jsem ho viděl na paliativní konferenci v Plzní, a protože sám jsem z Zábřeha, tak jsem uh, hned uh, říkal, ten film musíme dostat ruky na Zábřehu co nejdřív, Až to bude možné, abychom to teda stačili připravit. A domluvil jsem se s panem doktorem Kopeckým, který byl jeden z těch dvou. a přijel do Zámřeha a promítali jsme to v Kyně. A já jsem moderoval tu besedu s ním a taky s místní charitou, která tam reprezentuje ten mobilní hospic a taky s zástupcem a nemocnice, protože těch jsem se ptal na to, jak to mají v tom, o čem jsem hovořil, v tom rozpoznání. Teď už nemůžeme nic, ale pojďme podpořit kvalitu života.
0: Já chci zúraznit, že vlastně, takže se můžete kdykoliv přihlásit, děláme to jako ve škole, když jste měli nějaké dotazy, tak se prosím jim se, se dále zeptat. Já bych jenom na to, na to navázal otázku opět pro oba, že tohle dokazuje nějaký pohled na, na současný stav v České republice. A jestli do toho máte nějaký pohled, jestli byste dokázali zhodnotit, jak je na tom z vašeho pohledu, Současně podatní výče v Česku, a třeba i jak je to na tom bezrovnání třeba s jinými evropskými státy, toto máte nějaký
1: Tak já si myslím, kdyby obecně kdyby na západ od nás. Je to, je to problematika, která je kdyby mnohem jako více koreflektovaná, jako je, je kdyby rozvinutější zase, kdyby na východ, na východ to z s, s určitými jako výjimkami je kdyby slabší na tak, by nemluví. Takže jako tak asi to je, jinak myslím si, že, že všude si to zaslouží víc pozornosti. pozornosti, Protože to je kdyby to měla být samozřejmá součást, součást všeho. Pro mě ta paliativní medicína přináší ještě nějakou věc, která by měla být samozřejmá v jakékoliv medicíně, A to je to, že bychom se vždycky jako měli ptát pacienta, co on si přeje a co je pro něho důležité. A to, to, se, to se můžeme ptát jako v jakékoliv v jakékoliv situaci, při jakékoliv nemoci, ne, ne při jejího tedy který, který můžou vést jako k konci života. A ještě bych řekl teda jednu věc, eh, eh, palliativní péče opravdu, asi kdyby pro vás, vám to bude zničit, že to je něco, co je spojení s koncem života, ale chtěl bych upozornit, pozornit, že to se týká, když jak kdyby, i definice oficiální jsou takové, že paliativní, a my tomu říkám, my říkáme rádi, ještě paliativní a podpůrná péče, se týká, toho, že člověk má vážné onemocnění, které může výjist ke smrti, ale nemusí. Čili my nejsme opravdu ani v tomhle spojení se smrtí, když ten člověk může zemřít, a nezemře, my jsme samozřejmě strašně rádi, ale to aby jsme mu vůbec pomohli ve
2: složité situaci. Čili ta smrt opravdu, tam není to paliativá od nás zespoň. Možná na to toho, co říkáš, když jsme měli tu peseru od zábřehu, tak to Kopecký tam říkal těm lidem, možná vás překvapí, ale někteří lidé z těch pacientů, kteří tam na tom filmu jsou, ještě žijí. A to spíš dokazuje to, že jak teda nastavíme ten život, aby aby rozhodoval ten pacient sám o sobě, což je strašně důležité, a to druhé, aby ten život byl nějak kvalitní. A to je vaší otázce. Je to asi tak, jak to říkal doktor Hálek. Ale zajímavé je, že oni ten film teď promítali na nějakém festivalu v Holandsku, já jsem mluvil s Ondřejem, o tom on tam letěl s paní Komrzí, a říkal, že ten film jako takový tam, ač oni jsou na tom podstatně dál než my, tak zbudil velký zájem právě proto. Formu pojmenování a že ani oni tam nemají takovou propagaci té myšlenky, i když a nebo se tam chodně zdíme učit. Když typy, to právě
3: začalo u nás, jako v České republice, se to nějak tak. U nás jako
1: hrozně dávno, tady byla paní Marie Satošová začala jako kdyby hospicový hnutí, což je vlastně
2: fakt věc, která se týká toho jako konce života. Ono je to spojený, ono nemůžete dělat paliativní, ale nemít možnost navázat ty lidi potom dál. Ono to jako začalo od toho konce, teď se kdy posuneme jako stále dál. Pokud se ptáte
1: přímo tady na ty konziliární paliativní týmy, což jsou týmy lidí, kteří se věnují člověku, který se ocitne v nemocnici, tak asi vlastně nejstarší paliativní tým, je tady ten, vystupují ten je všeobecné fakultní nemocnici, ale je to obladná věc, já myslím, že oni fungují tak 4-5 let. Začali vlastně kdyby sami na Aru, na, na na teďka vlastně jsou samostatné pracoviště. A jinak, jinak třeba naše volomoci, my jsme začali fungovat v červnu 2019, a hrozně nám pomohlo, že kdyby trošku zvláštní, my jsme vlastně začali být odporovaně k ministerstvem, který vypsalo takový pilotní projekt tady na té tý týmě, byl na sedm dvě pražské nemocnice a, a pět mimo pražských, a, a, takže my jsme jako dva roky, Čiže je to opravdu věc, která je opravdu Mnohem děl tady fungují teda hospice, jak teda kamenný, tak, tak mobilní. Tady volnoucí je to, Vlastně pracujeme oba také částečně v mobilním specu, měste sami, který mluvíme v roku 2016 tady. Což je vlastně důležitá, velice vlastně důležitá součást. Tady ten tým vlastně se, když to tak jako řeknu, komunikuje s rodinou a s, hlavně s pacientem o tom, co by si přál hodně toho nemocnění a umožní mu naplnit ten život, který zbývá nebo, nebo který má, a může být i dlouhý. A jedna z těch důležitých věcí je, důležitý věc je to
2: si to přeje, bude to možné tak umožnit, aby to i kdyby doma. A tomu umáhají třeba mobilní auspice, nebo i taky nějaké domácí, takže tak hmm. Jednu myšlenku z té besedy, kterou měli v Zábržu v Tíně. Tam se přihlásil jeden doktor, jeden lékař duchodce, a říkal, že když on začínal pracovat v nemocnici, takže měli zakázaný říkat pacientům jejich skutečný stav, a že to dokonce bylo trestné. Že mohli být i stíhaní za to, kdyby řekli tu pravdu, a že to celé zdravotnictví bylo nastaveno na tom, ulhat tu smrt až do konce. A on říkal, jak když jsem takhle asi třikrát, čtyřikrát takhle pacientům lhál, tak jsem si řekl, takhle nechci, tohletou cestou nechci jít a začal hledat cestu, jak to říct, a říká, učil jsem se, učil jsem se, neměl jsem od koho, ale učil jsem se rozhovor od rozhovoru, tak jsme mu potom na zatleskal, zatleskali, jo, protože to, v té době to vyžadovalo osobní statečnost. Dnes to vyžaduje spíš tu osvětu a my jsme moc vděční za ten film, protože je to o našem myšlení. A myslím, že jeden příklad ještě uvést. Z paliativního týmu byla doporučen, byl doporučený jeden muž k tomu, aby... A vlastně byly udělány všechny kroky, aby se navázal i kontakt s mobilním hospicem, aby mohl jít domů, aby mohl v kruhu rodiny zemřít. A manželka se do poslední chvíle v tom rozhovoru... On chtěl jít domů a manželka se bránila, ale on to nesmí vědět. A ten problém byl, že on moc dobře věděl, jak je na tom. Manželka to popírala a bála se, že on to, když se to řekne, tak on říkala, on přestane bojovat. Ale všichni jsme věděli, že na konci života. Nakonec to dopadlo tak, že si ho vzali domů, tu dohodu s mobilním hospicem nepodepsali. Třetí den pána museli odvést do nemocnice na urgent. No a zemřela tam. Tedy je otázka, co je lepší, jestli zemřít doma v kruhu svých blízkých anebo zemřít opuštěný. Není jeden z našich nejstarších hospiců domácích, je cesta domů v Praze. A oni si nechali udělat průzkum, čeho se lidé nejvíc bojí vztahu ke smrti a nejvíce bojí dvou věcí za prvé že budou umírat v anonymitě, ta druhá věc, že budou umírat s bolestí. A obě ty věci vlastně řeší možnost toho hospice. Není to anonimita, nemociční postele, čtyřech stěn, bílých, z bílého stropu, ale je to domácí prostředí a s lékařským zabezpečením, tak, aby neumírali v bolestí.
3: Vidíte Jakým způsobem je zajištěna ambulantní variativní paliativní u těch lidí, kteří teda jsou doma fungují nějakým způsobem doma. Jestli třeba z pozice praktického lékaře je možnost kontaktovat v podstatě ten variativní tým bez prostřednictví nějakého toho hospice. Takový, kdybych tady měl
1: na takové sítě, jak by to mělo být ideálně, tak takovým centrem té péče by měla být palliativní ambulance. Čili to je vlastně kdyby e, lékař, který se zabývá paliativní medicinou a sestra, s celým nekdyby, týmem, kteří vlastně se starají o toho pacienta, ví jak na tom je a ti vlastně spolupracují, když potřebuje nějakou službu, tak má smlouva třeba, co se týká mh, jako tady domácí péče. Když se ten jeho stav zhorší. Prostě tak podle možnosti, které, podle jeho přání a podle možnosti, pak může nasmouvat nějakou vyšší úroveň TP, péče, se znamená mobilní nebo kamenný hospic. Je to vlastně do to, aby, aby nemusel být na akutní hůrka v nemocnici, který nejsou vlastně pro pacienta, který, který má omezený čas, není, není to prostě to, v té akutní lůžka, jsou nastaveny na tohle jakoby jako nebo za každou cenu, že to tady jde o tu kvalitu života, takže takhle by to mělo být. Ty, m, říkám, že ty ambulance moc u nás nefungují, takže třeba náš tým e, tohle vlastně do jisté míry supluje. Takže jo, může se na nás obrátit kdokoliv. kdokoliv. E, jako taková úplně nejčistší, když se obrátí z toho ošetřujícího týmu, z náš lékař napíše žádnánku tak, a může to být pacient, rodina, prakticky kdokoliv. A i když sami nemůžeme, tak aspoň jako, jde o to předat nějakou vzbý informaci,
2: na e, koho se můžou obrátit. Možná, že tam zazněla taková otázka vystavu obvodnímu lékaři. Jo. Tak jsou oblasti, tady v oblasti, ve které žijeme v našem kraji, kde dostupnost paliativního týmu není. A to je třeba konkrétně jesenicko. To je pro nás třeba velký problém. A tam funguje jako domácí péče Charita v návaznosti na obvodní lékaře. A v podstatě to v nějaké podobě, bez takového toho systematického vedení, jak to je v tom mobilním hospici, že tam je služba 24 hodin denně, 7 dní týdnu. Lékařská, sesterská, tak, takhle to není zabezpečeno, ale díky obodnímu lékaři, který spolupracuje s tím ošetřovatelským týmem Karity, je vlastně zabezpečeno to, co zabezpečeno má být a i v tom prostředí je možné, aby ti lidé byli doma na konci života. Není to úplně ideální, protože ten obvodní lékař nemůže být k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu, ale je velkou pomoci, protože se některé věci dají dopřed výradej budou.
3: Větě, říct, měl znát problém paliativy a tam, Rozhodně. A,
2: a obvodní lékař, který, no jak to vidíš, ale který dovede dobře nasměrovat tu rodinu, tak může být velkou pomocí a velkou podporou té protože kdo víc by to měl znát. Na druhou stranu, jako je někdo ten paljata, tak je opravdu v tom vzdělaný ve všem,
1: vlastně v léčbě těch nepříjemných příznaků, který může pacient mít, v komunikaci a tak, takže samozřejmě to, to je něco jiného. Ten a šíře to problématiky, kterou musí znát ten praktický lékař, tak je jak by by široká, takže jasně, jako kdyby je to super, když je, je mohl by to umět, ale ale jasný, že to, že to nebude prostě úplně jak by by tak dokonalý. Já ještě si umouvám si, že si ještě přijdu polištíčku, já jsem pediatr, polištíčku pediatr, takže vlastně pokud se týká třeba zajištění jako dětských pacientů, byli samozřejmě naštěstí kdyby málo, který mají takovéhle velké problémy, tak, tak my máme třeba rezolovnouce fakt kdyby závěr kdyby veliký, že, že kdyby obsáhneme do 100 km, třeba do dvou po jako cesty, že, že jsme schopni jak kdyby takže, takže tam je to trošku zase jiný, je to trošku, trošku specifická jak část, ale je pravda, že u těch dospělých jsou kdyby ruká tak, to je kdyby horší, takže, takže i, i tímhle sp... i, jak, jak jste se ptali, jak na tom jsme, tak e, existují výborné výborně, 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 zařízení, výborné týmy, cesta domů, e, mobilní hospice, kamenné hospice, ale jsou některé oblasti, které opravdu jakkoliv na to nedosáhly. Jeden, jeden z etických principů medicíny je spravedlnost a ta vlastně tady v tomhle, kdy ne záleží, nemáte, nemáte dostupnost stejnou péči e, všude, na
2: každém místě české republiky, což je škola. Ale, Ale tak to věříme, zvědce, že bude. No, věříme, že časem, lepší se to časem bude. No. Já si myslím, že největší problém, který tam je, je podívat se pravdě do očí. Já jsem dělal 6 let kaplana na Urgentu. A kolikrát nám tam dovezli z nějakého domova důchodců do nebo z nějakého zařízení babičku přes 90 let, kde babička chtěla umřít. A ona si to přála, Můži přesně, jak to vyjadřoval ten, ten pán tam. Ale ta instituce, která se o ní starala, měla strach, aby rodina nežalovala. Že tam něco zanedbali, tak ji dovezli na Urgent v 90 letech. Jsi mi držel za ruku a mě tam usinela. Unava stářím a chtěla odejít kam. Odejít. ale instituce ve strachu, se, a tady považujeme za strašný důležité, mluvit o, tom, mluvit o tom ve společnosti a postupně vytvářet ta místa, která jsou hluchá, nebo zaplňovat tam hluchá místa. Jestli můžu vám zase ještě skočit,
1: umlouvám se, že tak jako aktivně nečekám, když se někdo něco zeptá, ale co mě vlastně kdyby tíší, jsou dvě věci, to navážu jako tady na, na slápka, je, že jsou situace, kdy pacient neví jako plnou informaci o svým zdravotním stavu a ví to kolem jeho rodina. Což je věc, která, a nejde tady od někoho, že nechce to vědět, a nejde o to, že to je pacient, který nedokáže to jak pochopit. To je věc, která je podle mě vlastně, jsem stůsobem jako protiprávní a je to věc, kterou se jako to setkáme. A ještě ta rodina o něm rozhoduje bezmezně. Takže to je jedna věc. A druhá věc, která mě vždycky jako bolí, když jsou v rodině lidí, kteří se milují, člověk, který je nemocný a třeba umírá, a pak jeho třeba partner, který to bezmezně toho svého partnera druhého miluje, a oni vlastně nechtějí o tom mluvit. Oba to vědí, ten, že umírá, ten ví taky, že ten druhý umírá. A oni vlastně v těch, těch chvílích jako těžkých jsou sami. A oba to dělají vlastně z lásky, protože každý chce krání toho druhého. Tohle mě přijde vlastně, že je jeden z našich úkolů tady tohle otevřít, aby o tom spolu mohli mluvit a aby byli jako na tom konci spolu.
2: To je smysl našich rodinných konferencí, které se dělají. Vzpomínám na jednom setkání, které jsme dělali se sestrama a doktorkou ušetřující na onkologii kde pacient mě řekl, že chce znát pravdu, taková, jaká je. A já jsem se tak, kdo ještě by tu pravdu měl znát, a on říká manželka. A ona měla přijít odpoledne, a tak jsme říkali, a chcete, aby odpoledne, když vaše paní řekl, přijde, aby přišla lékařka a řekla, aby to bylo sděleno, a on si to chce na to, co bylo řečeno. A to byl ten krásný příklad, že ona přišla, přišla paní Lech, doktorka, byla tam sestra z našeho paliativního týmu, byl jsem tam já a říkal jsem, jestli by mohl říct manželce to své přání, které mě řekl dopoledne. A a i lékařce. A on říká, že by chtěl znát pravdu a chtěl by znát pravdu o nemoci a o čase, který má, a chtěl by, aby to slyšela i paní. No a drželi se za ruku a paní doktorka to řekla. A to je úplně nádherné, protože od té chvíle se může hrát hra na pravdu. To mu říkám. Nejhorší je hrát si hru na lež. Protože. On je unavený, protože to ví a snaží se, aby ona nebyla z toho špatná. Ona je unavená, protože se snaží, aby se to na něho nepřeneslo. A místo toho, aby ten čas prožili krásně, tak opravdu již prožijí ve vzájem neží. Což je strašná škoda. já se Vypozoroval jste za
3: těch pádat, co pracujete s těmi rodinami, Uh, nějaký zásadní způsob nebo, jakým, nebo motiv, jakým způsobem s těma rodinama mluvit, jestli je něco, čím se řídíte, jakým způsobem navázat ten rozhovor, protože to jsou to rodiny, které jako nutí lékaře, aby se ten život prodlužoval, protože oni sami se s tím neumí vyrovnat hmm. a neumí se, jak říkal pan kaplan, podívat té rodi do očí, jestli jste se za tu dobu nějakým způsobem.
1: Naučil nějakému způsobu komunikace s těmi rodinami? Já, já, já myslím, že jo. Doufám, musím posoudit jiní, jestli jsem se jako posunul do nebo ne. Ale co chci říct jenom z té naší zkušenosti, pak na tu na vaši otázku. Ty je prostě fantastické zážitky, když přijde za jakýmkoliv pacientem a já tam přijdu a řeknu, že já jsem z podporného říkám, že ne, neříkám sporátivně, že vím, že to fakt se budeme takovou negativní konotaci ale jsou přímé ale tohle, kdyby je, řeknu z týmu. vlastně kladu otázky, které ti lidi v životě v nemocnici neslyšeli. Třeba kde, kdyby je, třeba otázka, která tam myslím, jak kdyby taky zazněla. Kromě té nemoci je pro vás v životě je ještě důležitý. A ono to stačí jako položit a pak mlčet, a jako dozvíte se strašně moc věcí. Takže to, a tohle vlastně kdyby funguje i na rodinu. Když vlastně ta rodina začne může, něco léčit, tak se zeptám, proč to tak chcete. Vy byste to tak chtěli na, na tom místě, co byste si vypřál, zkuste se jako žít do toho emocného Já učím také kdyby komunikaci v rámci kurzu, od dětské paletní péče učíme. A takže máme kdyby hodně o tom, je fakt, že komunikace je něco, co se kriby vy na naučit, má to nějaký principy, tam to je kdyby bylo tak je kriby naznačený. Kromě toho, že Každý jsme nějaké kdyby vybavení, tak se, je to něco, co se dá vyučit. učit, ale, ale mně přijde, že čím více kdyby o toho vím, tak tím mně to přijde jednodušší. A to sice, že v každé komunikaci člověk by tam měl být sám za sebe, se vším, co jako má, vědět o tom, jak je, čili být tam sám za sebe autentický při tom hovoru, potom být otevřený a pravdivý. Mně přijde, že tady tyhle tři věci úplně stačí nevím, si
2: lávko, jestli máš jiný... Já teď říkal na tu otázku, co by si přál ve vztahu, tak já vedu ty rozhovory i s pacienty v hospici doma. Byl jsem v pondělí v jedné rodině, kde pan umírá, byla u toho dcera, která se o něho stará a já jsem mu říkal přesně podobnou otázku. Co je pro vás důležité? Co byste ještě chtěl? A on naprosto upřímně s pohledem na tu svoji dceru, který říká odejít v klidu, bez bolesti, nejraž ve spánku. Téma smrti otevřeno. Oni to dovedou tak nádherně definovat a je to jenom o tom, když, jak to říkáš, oni ví, že tam sedím za sebe, že se tam nebude lhát, že budeme upřímní. Ty rozhovory jsou mnohem hezčí, než si myslí mnoho lidí. Jsou, možná, že tam jsou lidé pravdivější, než v normálním životě bývají v takových
1: chvílích. Ještě se ještě uroku mám. ta komunikace v, jako ve zdravotnictví. My se to vlastně neučíme. Já jsme jako v, já je lékař, teďka čisté, My jsme vlastně nevěnovali komunikaci skoro jako nic. My jsme vlastně medicína je přírodní věda. Jo, takže my vlastně nic jako, nemáme. Myslím si, že za týden se nám naučit fantastickou věc. Teď jenom musím říct, že je to skoro jako anekdota, je to výzkum z roku 2019 Ameriky, kdy natáčeli rozhovory lékaře, obvodního nebo specialisty, natáčeli, jak to probíhá, když tam přijde poprvé pacient. Takže jenom polovina asi těch lékařů, kteří ho uděli poprvé toho pacienta, se vůbec zeptal, proč přišli, co mají jako za problém. To byla ta elita, polovina, která se zeptala. A potom vlastně to měřili a natáčeli a ten pacient, ta elita, ten lékař teda řekl s čím tedy přicházíte, jaký máte potíže. A teďka e, si typněte v průměru za jak dlouho, jak dlouho, nechali toho pacienta mluvit, jak dlouho to trvalo v průměru. Typněte si, střelte. Kolik? Pět vteřin. No, to stále to za strují, ne, ale 11 vteřin. 11 vteřin. Neříkám to tady proto, jenom, že to je vlastně umění, protože výsledkem té studie bylo to, že ti lékaři, kteří se zeptali a kteří nechali toho pacienta mluvit, tak se dozvěděli víc důležitých informací v kratší době. Čili to ne, že to je nezdvořilost, že to je neslušnost, to je prostě jako post. Je to prostě nedostatečné umění komunikace. Takže za mě hrozně důležitá věc. Omlouvám se. Jen.
4: Já bych se jenom ráda zeptala, kolika Aha. pacientům poskytne třeba fakultní nemocnice tady tohle podporu, nebo kolika rodinám, dejme tomu, za rok.
1: Já si myslím, že to bude kolem asi stovky, stovky rodin. My, jsme, my, my, my začínáme, ty, ty, protože jsme vlastně ty dva roky teprve, takže jako narůstá to strašně moc. My jsme vlastně závislí na tom, kdo nás zavolá. Já jsem se
4: chtěla zeptat taky, jak je možné tady to péči obdržet, nebo kdo o tom rozhoduje, kdo bude
1: to. Kdo nás zavolá, pustit. a my máme jakoby telefon, mm-hmm. to můžeme tady klidně nechat, pak jako klidně, výzka si se nemáme, ale, mm-hmm. ale je to prostě telefon, který máme, je to na stránkách, mm-hmm. takže může kdokoliv se nám ozval.
4: Já se tam právě z toho důvodu, že my s manželem máme velmi osobní zkušenost uh, vlastně s odchodem tří blízkých osob v, v, asi v období třech let mm. a um, ani, ani u jednoho jsme nebyli se seznámení s touto možností a právě bych si dovolila nesouhlasit s tím, že má pacient možnost se rozhodnout, jakou tu chce nebo nechce a, zejména si myslím, že se to týká seniorů a že a, velmi důležitá je tam rodina v, v těch chvíli, že ani ten Pacient sám jaksi nemá možnost se vyjádřit k průběhu léčby nebo tomu, co mu bude poskytnuto, protože teď budu konkrétní. Manželův otec 93 letý po pádu vlastně umíral, ale bylo mu v tom zabráněno, bez toho aniž by měl možnost nějak se k tomu vyjádřit, nebo ani ta rodina. A vlastně jeho život byl prodloužen, dejme tomu o čtvrt roku, velkého utrpení, jenom protože um, dostal léčbu, která, antibiotika dále, která byla zbytečná a která jenom vlastně prodloužila to jeho utrpení. To prodloužila je diskutabilní, protože ta doba byla využita třeba z hlediska té rodiny jinak, ale um, Přítám
1: se právě, proč e, je bráhněno v tom umírání. jako. No, ne, to, já myslím, že si rozumíme. Já jsem právě poukazoval na to, že, že, že nebo, co je naším cílem. Někdo říká, že jedním z velkých úkolů těchto týmů je dělat tu práci, ale taky kultivovat to prostředí, protože my vlastně jdeme na to oddělení a začneme tam mluvit o tím, kteří si říkají, je, to je oni mluví, jako, to funguje, A Takže to je, to je ta, a to, co vlastně mě nejvíc trápí, že ten pacient, který podle mě je suverén, nebo pokud je to, pokud je to ta rodina, pokud ten pacient sám nemůže, a souhlas, nebo souhlasí s tím a referuje to na nejbližší, nebo, nebo nemůže, a ta, takže rozhoduje jeho blízci, tak to jsou suverénní, kteří by měli rozhodovat o tom, co je, pro, co je dobrý. My jsme jako zdravotníci, a to se netýká paliativní péče, ale celé, celého zdravotnictví, my jsme tady jako služba. Ten suverén, který si volí, co chce pro sebe, to je pacient. Tohle si myslím, že je jako věc, která taky je úplně u nás nehožená. Ale
4: ty karty má opravdu ten lékařský tým, hmm. nebo prostě ten ošetřující lékař, který se ani neptá. je Jak, prostě jako rozhodne sáko... o nějaké lékaře. No, léky, no
1: to, je, to, je přesně, to je přesně, co je špatně. A Máme a informované. Je,
4: opatrně nám pořád zdělovali, ale on je starý, on je velmi no, prostě křehký a vyčerpaný. My jsme to věděli, hmm. ale my nemůžeme říct prostě, přestaňte dělat to, co děláte. Jo? Ne,
1: Ale... tam, tam by to mělo být tak, že oni vlastně si, by si s vámi sedli a řekli tak, teďka jsou tady tyhle tři možnosti, které se přikloníte, my bychom si myslili tohle. Takhle by to mělo být, to to, to, to co si myslím, že je zásadní. Tady ty uh, paliativní týmy, pokud by jako všichni to zvládali, ty komunikaci a pokud by to bylo nastavené dobře, tak by se teoreticky mohli věnovat jenom nějakým úplně speciální komplikovaným záležitostem v rodinách a tak dále. Ale bohužel vlastně to, 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 co říkáte, to je přesně, to, to s vámi souzním, to je něco, co
2: mě vlastně hrozně trápí. Já jsem říkal, že jste pojmenoval přesně to, co nás všechny trápí. Pan doktor říkal, že často ta rodina třeba ví víc, než ví ten pacient, což je špatně. Za v tom filmu jste viděli toho pána, který tam nemohl mluvit, já nevím, jestli měl drážku, nebo, nebo proč nemohl mluvit, ale psal na tu tabulku a všimli jste si, že on dokázal docela přesně vyjádřit, co chce. On pořád, dokud, dokud je na tom myšlenkově tak dobře, že vnímá, co jde, tak on by měl být ten, který řekne. On řekne, já chci domů. To je jedna věc, kterou tam řekl a chci. A aby to odlišlo, abych mohl odejít. Ale žál to tak není, máte pravdu. No a to, co říkal pan doktor, je to o té kultivaci, o co se snažíme. Proto ten film bude promítaný v nemocnici a bude tam modřek kopický, pan doktor kopický z toho filmu, tam bude bezrová.
1: Ještě si můžu. Ještě bychom si začali s ale ono to je všude ve Řekněte Řekněte někdo z vás, když vás bolí v krku, budete k lékaři obvodnímu, co ten lékař vám nabídne, tři možnosti, řekne vám, buď si vezmete antibiotika, nebo vám odeberu CRB, podle toho zjistíme jestli je to bakteriální e, infekce a zvolíme ty antibiotika, anebo počkáme a z, přijdete zítra nebo zavoláte zítra a rozhodneme se kterou z těch možností volit. Oni všechny ty možnosti jsou celkem jako v pořádku. Kdo máte zkušenost, že tohle by se dělo? Jo? Takže to začíná už tady. A ještě vlastně, my máme informovaný souhlas. My nesmíme vlastně, teoreticky jsme nesměli, ne- nemáme bez souhlasu toho pacienta udělat vůbec nic. Pokud ten pacient nemůže, tak bez souhlasu jeho blízkého. To to formálně v občanským zákonníků takový právo je. My bez souhlasu pacienta nesmíme zjdeňovat. Realita je jiná.
2: Manžel se asi ještě a potom. Já
3: jsem jenom chtěla říct. Páni,
5: máte? Už jste se hlásila, já jsem jenom jemně zvedl ručku. Prostě. Já jsem já vás chtěla, viděl. <tělá> jenom chtěla
3: projednat, no, že možná jako, že by bylo super, kdyby se to zabralo už v tom vysokém školství, kdy prostě i ti Američané znali ten ten místo palivní péče, jak by k tomu přistupovali, protože já se setkám právě s tím. Že i mladí doktoři
2: mají no, s tím problém, že oni hmm. možná ještě více, než ty starší, ne to uh, opravdu obalují. No ten problém je, že uh, lékaři se učí, uh, mají v jednom semestru, myslím, mají pár hodin komunikace, je to tak nastaveno, a, uh, ale na té medicíně to tak nevnímají, tu pravdu jako takovou. A, uh, my jsme dělali v nemocnici takové minikurziky komunikace o sdělování špatné zprávy a na to tam přicházeli lékaři, až potom, když si uvědomili, že to není tak jednoduché. No, že on těch pár hodin na té medicíně stejně potřebujete vystudovat medicínu a ne vystudovat komunikaci. Ale až v tom životě, až, až ta pravda to ukáže, já jsem byl přesně tak svědkem toho, jak sdělovala jedna lékařka, úplně ten ukázkový příklad z toho časopisu nebo z toho výzkumu, špatnou zprávu manželce a já jsem tam seděl asi 10 minut toho jejího proslovu, nerozuměl jsem 70% toho, co říká a na skutečnosti výslevek měl být, aby pochopila, že její manžel ubře. Ale byla tu přednáška, nikdo se jí Ta idea,
5: že ten umírající pacient něco řekne, poplhlávat ve chvíli, kdy má demenci druhého studie. Tak Pak je tam rodina. To se stalo mému tatínkovi, který byl brilantní mozek, uměl sedm světových jazyků, a citoval v vlatí. Přesto všechno, měl potom demenci a nebyl schopen mluvit vážně. A v jedné chvíli, když postupně umíral, já jsem se v staral a šel jsem ke své moci, ale umíral můj přítel. Tak jsem stal před rozhodnutím, jestli se mám stát pánem bohem. Když nebyl schopen dobře pít, a vlastně nalichoval, a začal se dusit. A já jsem chtěl obětnat kapačky, lékařskou péči a mimo ještě to prodloužit třeba o týden, možná o dva, možná o tři. A měl jsem vážnou debatu se svou paní, která říkala, že to není správné.
1: Jaký je váš názor? Půžu já? No. Je docela jako zase takový, kdyby trošku poměr, tak. který mají třeba lidi, kteří se na nás obrací, kteří říkají tak, tenhle pacient, on je na tom tak a tak, takovém stavu e, a oni mu dali třeba infuzi, to udělali blbě, že? A nebo oni mu nedali infuzi, to udělali blbě. To opravdu jde o to, co si my, co buď si ten člověk přeje, a nebo co si myslíme, že by si ten člověk přál. Co si myslíme? Tam nemáme jinou možnost, než pak, jak by ten blízký se postavil jako za něho, a řekl, já si, buď, buď si to pamatuje, buď si řekne tak, jak, jako kdyby tatinka znám, já si myslím, že tohle by nechtěl. A nebo si říct, já sám bych tady, tady třeba nechtěl, nebo tohle by chtěl, tohle by si přál, nic jiného není. A rozhodně není nikdo jiný než ten blízký, kdo by měl o tomhle rozhodovat. Takže je, je to by těžký, ale nedá se říct, my se pohybujeme v takovém, tomu říkáme rádi, medicíně šedá zóna. Tady nejsou věci, které jsou dobře nebo špatně. A ty věci mají následky. My tu infuzi dáme a ten člověk může říct, dva měsíce, nedáme ho zemřet za dva za dva dny, ale tak to může být jinak. Čili to jsou těžké rozhodnutí, závažné z důsledky, pravdu, ale nejho, nejhorší si myslím ten, který by to měl dělat, je ten zdravotní. Měl by to dělat buď ten člověk sám, a ok, nemůže tak dější. To je můj názor. Já ještě je to je to k tomu uh, něco My, m- my j- j- jsme j- j-
4: asi víceméně jednali intuitivně. No. Jo, prostě uh, to, že už odmítal jíst, no tak prostě umíral. Jo? Jako určitě netrpěl žízní, určitě netrpěl bolestí, ale uh, museli jsme v tomhle fakt jako si spoustu věcí i, i sami nikde najít, jako načíst. Uh, jo? Jako je to strašně těžké uh, doprovázet člověka až, až jako k tomu konci. Ale já jsem cítila, že prostě je to přirozené. Měl 93 let, opravdu ne. ne nedusil se, nebo jo, samozřejmě v těchto chvílích jsme určitě nějak jako jednali, aby, aby neměl bolesti prostě nebo, nebo neměl nějaký diskomfort, ale hm, nikdo nám v tom prostě nepomohl, ani neporadil, a myslím si, že ani ten by jako nevěděl, jestli ano nebo ne, jo, jako prostě na tom prahu smrti,
1: ne že nás se že něco dobře nebo špatně, jsem, proto jsem se zahrnil,
2: Já jsem e, chtěl tomu říct, že jsou dvě možnosti nebo dvě cesty, jak e, se na tohle to připravit na tomu předejít. E, v podstatě to je jedna cesta. Kdo z vás, nebo jak byste zareagovali, kdyby vaši stárnoucí rodiče vám řekli, e, já bych ti chtěl říct, jak, to, jak bych si to přál, kdybych umírala? jak ve většině případů, nebo umíral, jak byste ve většině případů zareagovali? To, co znám za způsobě. Jak by zareagovali,
1: už to říct já za ně. No. <laughs> Prosím tě, budeš tady ještě 100 let. <laughs>
2: no. Přátelé, to je přesně tak jsem zareagoval já na to, když to maminka říkala. Až jsem si uvědomil, že maminka bude mít 90 a že to, co mě chce říct, je strašně důležité. Ale zareagoval jsem úplně přesně tak, jak jste to řekl. To první je, já když taky trochu učím komunikaci, tak tam říkám, první je, nereagujte tohletou větou, ale reagujte, a proč, se, proč to říkáš. A když řekneme to slovo, proč to říkáš, tak se dozvíme, co k tomu vede. Je to, skutečně, je to jenom tak plácnutá věta, anebo skutečně o tom chce mluvit. A jestli o tom potřebuje mluvit, tak to otevřeme a naslouchejme. to je realita. Či první věc otevřenost a ochota slyšet a možná i záměrně utvírat ta témata. A druhá věc je, je v současné době úplně nová věc, vydala to parajektivní společnost. To jsou karty, které se jmenují... Mělou něco. No, no, a teď já vám řekl. To už jsme A to jsou... Te- a je to a naprosto, napr... <laughs> ne, ne, jsou, jsou to, je to úžasná věc, já je mám, ty máš angličtině, já je mám už češtině, a to můžeme hrát všichni. Vy všichni uděláte prostě skupinu tří, pěti, deseti lidí, naprosto vědomě a tam si vytáhneme otázku, tam se tahají, každá karta je jedna otázka a jsou to všechno věci, které si týkají, jak by si představoval třeba to a to. Jak by si představoval to a to? V svém životě všechno spojeno se závěrem života. A hrají to dneska v domových duchodců, duchodci. A takhle si dělají ty sestry zápisy, jak by si to ten člověk přál ještě v době, když o tom je schopen uvažovat. Protože pak, když přijde moment, o kterém byste mluvili, tak, sestra jednak, která o tom mluvila, jak to tam dělají, jak, jak to používají, tak říká, my se podíváme do její osobní karty a tam jsou odpovědi, tam je to přání. A podle toho se postupuje. To je ta cesta, ale žel, je to cesta, která je před námi.
1: Ještě, si můžu tohle přesně, co vám chybělo, tak tohle by měl nabídnout ten, ten konzidrán, který udělat vlastně, udělat takovou... Takový bezpečný prostředí, kdyby se tohle jako by probralo a podpořit vás v tom, co jste se vy rozhodli. Že to není, e, to je však. úplně jiná
4: Zítra propouštíme vašeho tchána prostě a zaříďte si, ne. jak to bude no, dál. Když, když rozumím,
1: když s náma začínají počítat, tak vlastně zavolaj trošku dřív a my máme možnost tady tohle udělat. Hmm. Ještě jenom k tomu rozhodování. Ne, to je, to je realita, když vlastně se, my zjistíme třeba něco ten pacient chce a pak vlastně uděláme plán spolu. Ten plán musí vycházet z toho, co ten pacient nebo ta rodina chce, z reality, která je dala to nemocí a z reálných možností, které máme. Nemůžeme jako vypustit někoho domovili, už tam ten není. Na základě těchto tří věcí se udělá nějaký, nějaký, nějaký plán. A ještě k tomu, jak kdyby, že není dobrá varianta. E, uvedu jako příklad, praktický příklad, holčička, nemocná s metabolickou vadou, sedmiletá, která je vlastně ležící, milouka a je pořád, kdyby stejná, teďka ji selžou ledviny. Má metabolické nemocníkem, který by nemůžeme, ale umíme nahradit funkci ledvy. Ona je hrozně křehká, každé návštěvu nemocnice snáší špatně. Takže my máme teďka tři legální možnosti, nám nabízí medicína. Buď nebudeme dělat nic, může být doma s rodinou zemře pravděpodobně na to, na to že jí nebudou fungovat ty alergyny během nějakých pár týdnů. Ale nebudeme jim ničím obtěžovat. Nebo může mít dialýzu. My můžeme jak vozit do Ostravy třikrát týdně, tady toho holčičku, která, která to špatně toleruje. Musíme tady udělat nějaký, nějaký výkon a ona bude čest, ne, jako na, na přistroji třikrát týdně. A nebo můžeme zkusit i transplantovat nevinu, už ona může kdyby zemřit. Tyhle všechny ty tři varianty jsou naprosto legitimní, nedá se říct o žádné, že, že je špatná. Kdo to má rozhodnout? Lékař? Myslím si, že to by má prostě rozhodnout ta rodina. Tady ta, ta ortička, to je stejný vlastně jak pacient s demenci, Ta taky vlastně nemůže o sobě rozhodovat. Ne, nevím, kdo by jiný byl lepší, kdo, kdo má rozhodovat než, než, ne. A samozřejmě než rodina. A tam musí samozřejmě o těch možnostech vidět. A když my ji budeme informovat, tak musíme úplně nezávisle informovat tak, aby jsme
2: to nezatěžovali jednotlivý možnost. Já jsem si mezdím vygooglil, jestli se ty karty jmenují. Řekni mi. Jo? A to Česká projektovní společnost.
3: Já bych přeci jenom ještě měla dotaz. jsme se tady to, toho, jak to vlastně funguje, spíš nefunguje v praxi. Mě mě zajímalo teda, jestli byste napojili na všechny mobilní hospice tady, který funguje v Majském kraji, tedy přeci jenom víc. Nebo prostě spolupracujete jenom s jedním mobilním hospicem? nebo jakým způsobem vlastně v podstatě opravdu ty lidi v té praxi jako se mají dostat do té palliativní péče, jo? nebo kdo je má informovat v podstatě, že to funguje, protože já vlastně vlastně zkušenosti a jak jsem začínala, tak v podstatě jsem tady ty věci nevěděla jako lékař, jo? že to funguje, jo? prostě myslím si, že tam málo jako nějaká taková ta odezva v celkové té společnosti je i lékařů, že o tom moc nevědí, je tady ta jo, leta, jo, jo.
1: My jsme strašně no. rádi třeba, tady za tu možnost, Samozřejmě máme Facebookově a takové stránky, snažíme se rozvíjet, takže, takže to, je, to jde za náma, my se snažíme, co mají vlastně dělat nějaký pořád, teď s tím COVIDem, to trošku, jak kdyby, máme obrovský vláh, jako nezbavíte se nás už. <líž> <líž> takže toto je, ale se ptala na té mobilní, hospice,
3: na tým 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 mobilní tým hospice.
1: hospice. Tady jsou vlastně, v Olomoucké oblasti jsou tři mobilní hospice, takový fakt legitimní, který dělají e, tu práci, má být. To je Charita, nejste sami a Strom života. Používáme všechny. Každý má trošku nějaký specifika. Strom života je t- dělá třeba některé věci, které i jako nyní hospice nedělají. Charita je poměrně v tomhle kdyby nová, i když to je obrovská organizace, takže ten, ten mobilní hospice odtvrtili, jako že to mají, ale teďka vlastně to, to není takhle nová a nejste sami. My jsme samozřejmě trošku jako propojení, což jako tak jakoby smrdí, ale ono to tohle není žádná konkurence, my prostě fakt nabízíme, co je. A spíš máme problémy, že, že jsou naplněny ty úrovně hospice. Takže rozhodně nedáváme jako nějakou přednost nikomu, to určitě ne.
2: My to musíme říct, že aby ta péče byla uh, v té slibené kvalitě, co těm rodinám slibujeme, tak si žádný z těch hospiců nemůže vzít víc pacientů, než je schopný zvládnout protože máte nějaký personál, obsadujete 724, musí tam být lékařská podpora, musí tam být sesterská, jsem tam kaplan, jsem tam sociální podpora a víte, že vaše kapacita je tolik lidí a víc nemůžete.
3: Když teda nemáte mobilní hospic prostě, tak mají tu možnost
1: vás kontaktovat, i když ne, nemají ten mobilní ne, my jsme spíš ještě před tím mobilním hospicem. My jsme měli řešit to a kdyby uh, pomoct jim, jako si, si vybrali, si chtějí ten mobilní hospic. My nefungujeme jak mobilní hospice vůbec. Jako vlastně jsme v nemocnici, hospitalizovali pacienti. My mo- mobilní
2: hospici jsme, uh, pokud jsme v mobilním hospici a pokud jsme v nemocnici, tak jsme budeme moci jako koncertní paliativní tým, nefunguje jako mobilní
1: hospic.
3: Jako Tady byla zmíněna ta palliativní sestra. Jaké má ta paliativní sestra role? Protože já jsem všeobecná sestra a bych třeba o tomhle povolání přemýšlela, co bych jako musela třeba v kurzi
4: nebo jako co je k tomu potřeba?
1: Všeobecná sestra, hmm. uh, uh, úplně stěžení role. U nás, třeba v naší formě, to je toho konecí rájního, právě ty mají vlastně ty, telefon, mají sestřičky a dělají všechno tady tohle. Jestli jste si všimli, tak tady ty hovory, to může být byt okoliv. to není. Já, já totiž, když jsou, já jsou pediatr, chodím na onkologi, ale když je onkolog, který se specializuje na rakovinu prsu a půjde k pacientu, krémová rákovinu slinivky a on bude podobný na materiál, než tam jsem pediatr, tohle jsou věci lidský který může dělat kdokoliv. My máme vlastně tady ty základní věci u nás dělá klinická farmakološka, čili, čili odborný požadavek je sestra. A ještě, to jsem ještě nezmínil, mobilní hospic, kde to je prostě, aby je zase úplně stěžení postavení té sestry. Ještě tak řeknu, ten lékař je jako podpora odborná, ale dělá to, hlavně teda, dělá to hlavně ta sestra, která tam je s tou rodinou a ta dělá všechno. Čili sestra mobilního hospicu to je pro mě něco jako úžasného samostatná jednotka. Já jsem, až jsem z toho měl dojem, že ti lékaři tam nejsou potřeba, tak jsem na nějakým takovým školení jsem se ptal jedné té sestry, co tam jako učila. Říkám ty, a na co vlastně ty potřebuješ ty doktora? která na všechno věděla, ty příznaky a tak. A ona říká, no ne, to oni jsou dobří. Já jsem říkal, no ne, tak ale mě řekni, jako, jak, jak potřebuješ toho doktora. Teda se zamyslela a říká, no tak třeba, když ten pacient je jako, se mu špatně dýchá, tak já vím, že by mě jako komorfine. Já jsem říkal, no tak ta, co děláš? No tak já zavolám tomu doktorovi a říkám, no co řekne ten doktor? No on se mě zeptá, co bys dělala a co ty řekneš? No já bych dala ten morfin. tak odej. Takže jako ona ho potřebuje, ale no. jo, či uh, zásadní, perfektní. Já
2: bych řekl, že kvalifikace pro sestru do paliativního týmu je empatie. To asi jenom, se nám může komunikovat. A když vidím ty holky, jak oni ty rozhovory vedou, tak a, a já jsem fanda všech sester z hospice, protože to je pro mě radost je vidět, jak, jak pracují v těch rodinách a jak ty rodiny si váží jejich práce. Empatie. Sestra svojí. má
1: mnohem blíž jako vlastně ve všem. Jako, ale že nemocnice,
2: sestra ví víc než by lékař. Protože teď nemyslím vědomostně, ale o tom pacientovi, protože ona je s tím častěji. A ona by měla. Protože vždycky říkáme, že základem je, je, je dobrá komunikace mezi sestrou a lékařem. Když to tam funguje, a důvěra, tak to potom jde. Protože ta, sest, ta doktorka musí, ta lékařka musí důvěřovat. Lékař musí důvěřovat pravdivým informacím od sestry a tam nemůže udělat rozhodnutí bez lékaře, protože medikuje lékař, ne sestra. Nebo nastavuje meditace.
3: Já jsem si chtěla zeptat, uh, vlastně, že tady mluvíme o paliativním týmu, taky jestli byste mohli prosím tím kdo všechno právě v tom týmu je? A potom moje konkrétní otázka na to vlastně by byla, uh, jak už jste s uh, psychologií. Uh,
1: my jsme vlastně velký paliativní, oni ty týmy jsou velký, mají různé osah, takže v našem týmu je jeden celý doktor a rozdělený na čtyři. <laughs> Jeden z těch doktoruje má specializace po bolupaditní medicína. Lékař je tam. Úplně zásadní u nás jsou 1,5 sestry, což jsou tři lidi, čili 1,5 uvazku. Pak jsou tam psycholo- psycholog a psycholožka na půl uvazku, člověk, který má 0,25, 0,3, 0,2, nevím, který jsou dva, psycholog je podstatný. Pak tam máme dvě soci- sociální pracovnice, jednu teda sociální pracovnici taky u vazku 0,5, máme Kaplana, nám se tam dívat e, fyzioterapeut a farmakologa, který je taky jako vynikající Takže jsme vlastně multidisciplinární tým a opravdu to tak funguje, že kolem toho pacienta jsme všichni, což je
2: taky vzácný na obdělení. Na, na, na poradě to vypadá tak, že se o pacientovi mluví a mají možnost se k tomu vyjádřit všichni. K tomu, jak to vidíme. A jste se něco opravdu? No, jak už Ty plánit, no,
1: je My vlastně všichni děláme všechno, plus samozřejmě psycholog pak vede nějaké speciální, speciální věci, ale my všichni bychom měli umět toho pacienta podpořit, aby jde o nějakou speciální. Když ten člověk prostě je mu zlé, tak ho ho podpořit a nepátráme potom, věklu, jak jako uměl před tím onemocněním jako osobnost a tak, nebo diagnostiku, alehoj, jestli je takovej nebo makovej, nepotřebujeme podporu, to jsme měli měli všichni. Dovolte, abych ještě otázku na pana Gusta, tím, že jste
0: kaplan, a tady ten dokument to částečně taky jako napoustává tady tuhle otázku a tohleto téma. Jak velkou roli tam vlastně sehrává náboženství, jak se k vám z vaší zkušenosti potom ti pacienti v tomhle staví, protože tak je to zažité, že Češi jsou optimistický národ a si představit, jaký je váš pohled
2: na to, No, já to řeknu úplně, že si vás do testu, představte si, že lehnete do nemocnice. Dovezou sanitka, budete ležet na urgentní příjmu, tady je sestra z urgentního příjmu. A vy ještě nevíte, co je, teďka se u vás zastaví někdo v bílém páště, on to vypadá jako doktor. A teďka řekne, dobrý den, já jsem kapán. Kdo z vás bude mít dobrý pocit? <laughs> no, protože my to máme spojeno, přesně to je ten termín. To tam říkala v závěru toho filmu, ta, ta sestra nebo momínka to říkala. No, pariaktivně no to, to bylo pro nás strašné slovo. Stejně tak strašné slovo je pro mnoho lidí kaplan. A když se řekne, já mám pozvu na konzultaci psychiatra, tak jsme na tom všichni stejně. A tady to je po základním vnímání, co vnímáme. Jestli vnímáme kaplana jako osobu pouze pro náboženské úkony, tak samozřejmě to má tohle tu podobu a řekneme si, tak k čemu mě je ten kapán, když těch náboženských lidí v naší republice je tak málo, jak je. Ale když řeknu, že máme, kdo z vás, jinak, kdo z vás vnímá, že máme tělesné potřeby, duševní potřeby, sociální potřeby a spirituální. To známe. Že? A kdo z nás ví přesně, co to je? A kdo z nás přesně víme, co to jsou spirituální potřeby? No? A už se najednou, a my to tam máme, ale co to jsou spirituální potřeby? A teďka najednou si říkám, jsou to náboženské potřeby? Spiritualita, to je, to je to naše vlastní hledání identity, hledání smyslu života. To je to, jak se vypořádáváme s vlastní minulostí, s vlastní realitou. Jak se vypořádáme s tématem odpuštění, jak se vypořádávám s tématy, které mě v životě přesahují. Proč jsem nemocný? Proč zrovna já? Proč na mě to přišlo? To jsou všechno témata, která patří do oblasti spirituality. A náboženství, to je už jenom institucionalizovaná forma té spirituality. A ten Kaplan je člověk, který zase Kaplana dělá ten, kdo Prošel nějakým nicvíkem, je schopen si uvědomit, že tam není za náboženství, není tam za církev, ale je tam za. Je tam pro všechny lidi bez jakéhokoliv, význa, bez jakéhokoliv rozdílu význání i nevýznání. A jsem tam pro ta témata, která, já říkám, co vás napadá, že večer nemůžete usnout. Co se nám motá v hlavě. Čili proto tam jsem. A když mě ti lidé takhle poznají, tak pak s tím nemám žádný problém. Úplně krásně bylo, jak věrnáme, když skolabovala jedna sestra, staniční sestra z oddělení od vás, která znala jenom, když kaplny se volaly, když uměrali děti. A ona skolabovala, já si měla na urgentu dovezli ji k nám. A, Měl přijít lékař a já jsem si zrovna všiml, že tam je někdo nový, tak jsem šel za ní a říkám, dobrý den, my <laughs> se neznáme, já jsem tady kaplan. Ona skolobovala po druhý. <laughs> no a pak to dopadlo takže že jsem je oddával. Seri jsme se přátelé. E, tady nebo to, abychom, je to o nás, je to o nás o kaplanech, abychom se představili, že se, nebo abychom vytvořili to poznání, že jsme tam pro všechny situace, které ti lidé prožívají, a jsme tam s nimi a pro ně. A když takhle tam fungujeme, tak já s tím nemám problém. Chodím k vám na oddělení úplně normálně, mluvím tam se všemi lidmi. V současné době pracuji na COVIDu a jsem tam pro personál, pro všechno to, co tam se děje v současné době Mám no, na no, to poslední dotaz. Stretáváte se často s tím, že vás vlastní pacienti. Já ja se přiznám, š... jak jsem starý slyším. slyšel.
3: Promiňte, stretáváte se často s tím, že vlastně ty pacienti, kteří vás vlastně tím
4: už zavolají, že vás odmítají, nebo spíš jsou ochotní vlastně přijat tu vaši pomoc, kterou jim vlastně snažíte poskytnout?
1: Jedna věc, která mi třeba tam extrémně pravdivá, jste tam všimli, že to on, tam je ta ta paní jako. Vyhodila, jako t- tak jako slušně, ale stává, stává se nám to jako, jako ale řekl by třeba, u jednoho z deseti pacientů.
2: Normálně, to jasně jako by tu Kaplána.
1: Teď jeden pacient, mě říkal že ještě trakostovi, nejlepom špatně jako rozumět, tak jsem tam jako přišel, já jsem si říkal, že to je vždycky jako problém komunikace s tím. Já jsem říkal, že já jsem tady lékař sportovního týmu, on špatně se mu rozuměl, on říkal, co chcete tady jako podporovat? To se říkalo, já jsem se jako, kdy vás říkalo, to asi těžko, já budu žalovat celou to se, že, no. to se jako s tím No, Ale, ale většinou, úplně ne, není to problém, že jo, to je prostě, my jsme nabídka, zase, my jsme nabídka, neděláme to jako kvůli sobě, kvůli
2: svému nějakou pocitům, a je to služba, je to volba, takže se můžeme jsme Pro ně nabízíme, ale je to o tom také, jak to nabízíme. Proto děláme tu osvětu. A my jsme moc vděční za to, že jste ten film promítali a promítat ten film bez nás, o jeden by bylo škoda. Takže díky za to. Tak my poděkujeme vám, že jste si do nás udělali čas a že za to, co vlastně
0: děláte pro, pro společnost, že to vysvětlíme a, a děkujeme.
2: Já jsem si tady. Naša jenom, můžu učit, konec. Já jsem si našel reakce, co mě poslali lidé ve vztahu k tomu, k tomu když to umírání může být doma a může proběhnout v tom plně vykomunákovém prostředí. SMS-ka. Pane Kaplane, tatínek nás před hodinou opustil. Bylo to krásné a klidné. Trvalo to osm hodin a byli jsme u něj čtyři, kdo ho drželi za ruce a řekli mu ještě jednou vše podstatné. To je přece, a on vám řeknou, umíral a bylo to krásné. A teď vám přečtu uh, vyjádření jedné zase dcery, která píše o tom čase toho umírání. Někdy, když se zdá, že se všechno hroutí, je možné, že se jen věci rovnají na své místo. Stráta začíná být nálezem, bolest úlevou, konec začátkem, dno odrazovým můstkem a ne- nepochopené dostává smysl. Za poslední dva měsíce jsme se o sobě vzájemně dozvěděli víc, než za předchozích 44 let. Děkuji ti, tetínku, za to, že se všechny věci srovnaly na své místo. Proč? Protože se k věci mohly postavit? Tatinka si vzali domů a mohl umřít v jejich prostředí domů. To je přece to nejhezčí, co se může stát. Tak, protože jsem tam ten iPadom tak jsem si říkal, že ho to musím přečíst. Tak.